0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《北京青年报》《红星新,新闻》的内容。八月十号。微博方面发布了《微博网暴治理报告》，公布了网暴治理专项行动以来的阶段性措施和成果。这份报告显示，自从四月二十四号中央网信办启动了“清朗网络暴力专项治理行动”以来，截止七月三十一号，微博一共处置了一点八万余个账号，处置内容一千九百三十一万余条，不友善内容评论曝光量下降了百分之九十八。今年以来，包括微博在内的各个互联网平台都上线了治理网暴的产品功能。三个月重拳出击，的确是有一定的震慑作用的，但网暴并没有就此消失。七月底发生的十八岁香港女孩在 B 站直播自杀事件，就是其中的一例极端案例。今天这期节目，我们就会一起来了解这起悲剧是怎么发生的。今天在节目中出现的部分当事人使用了化名。
0: 七月二十六号，十八岁的雷颖琛从香港天水围天逸村自家楼顶一跃而下。她不仅用手机镜头直播了自己的死亡，更在网络空间内留下了自己被持续网暴近三个月的记录。女孩去世后，香港十八岁少女遭网暴跳楼身亡的话题引起了更多人的关注。人们发现，这不仅是一个年轻女孩在网络骂战中不堪其扰，最终走向崩溃的真实故事，更是一个孤独的二次元少女试图在虚拟世界中寻求友谊和安慰，却被匿名的恶意与嘲讽所吞噬的残酷案例。宋宇选读，今天和您一起认识网暴深渊中的二次元少女
1: 。直播。记录下了十八岁的雷应琛人生最后三分钟。一部手机从高处快速坠下，画面翻腾，大楼倾斜，蓝天变成了一个小小的多边形，镶嵌在高楼之间。那是二零二二年七月二十六号下午五点左右，穿着粉色 JK 短裙、黑色玛丽珍皮鞋的女孩，重重的砸向地面。有一百七十六人看到了这可怕的一幕。这个直播间很快被封了。再接下来，这个女孩出现在了当地的媒体快讯里。新闻里说，七月二十六号下午五时许，警方接到报警，香港天水围天逸村疑似有人从高处坠落，女孩当场身亡。林影琛的母亲李丹得知消息时，脑中一片空白，因为疫情。在深圳工作的李丹已经有将近三个月没有见到女儿了，整整一天一夜，她都呆坐在房间里流泪。女儿离世的第二天，七月二十七号晚上八点多，李丹突然收到了女儿的微信账号发来的消息。下一秒，对方称呼李丹为阿姨，问她：“伊奈真的不在了吗？”伊奈，是雷颖琛的网名。用雷影琛的微信账号给李丹发消息的是影琛生前的网友青青。在影琛从香港天水围自家楼顶一跃而下的两小时前，他曾给青青发了好多条私信，但正在午睡的青青没及时看到。等他醒来看到消息时，影琛已经从高楼坠下。青青不知所措，他很快从影琛生前留下的遗书当中找到了他的微信账号和密码，进而找到了李丹。通过青青，李丹发现了女儿并不为家人所熟悉的一面。在网上，被叫做依赖的雷颖琛是一个白色短发、红色独角的二次元少女。微博置顶动态写着：“喜欢交朋友，喜欢朋友，喜欢聊天，永远十五岁的魔法少女。”但在现实生活里，魔法少女，并没有可以保护自己的魔法。两岁时，雷颖琛。曾被确诊自闭症，在香港接受了四年特殊教育之后，经过医学评估，达到了进入普通学校的标准。在李丹的印象里，初中以前，女儿跟正常的孩子几乎没什么差别，就是有点一根筋，不懂得拐弯抹角，也不会跟人耍心计。进入初中之后，发育期的荷尔蒙似乎加剧了影琛的自闭状态。他跟同学渐渐聊不到一块儿了，也没法顺利融入同龄人群体，同学们也不愿意跟他做朋友。雷颖琛在十二岁时患上了二级糖尿病，服药之后身材发胖。他家庭条件不错，家人希望调节孩子的饮食，每天由外婆做好饭菜，请保姆送到学校里。有同学觉得这是在搞特殊，讥讽他是千金大小姐。取笑他的长相和身材，孤立他。初三的时候，有同学在学校食堂偷拍了他吃饭的照片，还 P 成了过度肥胖的照片贴到学校贴吧，嘲笑他肥胖。这种嘲笑一直持续了近半年时间。李丹说，女儿从来没有向自己提及过在学校遭受的霸凌，直到她发现女儿偷偷用刀割了好几下自己的手腕，才意识到事情的严重性。那段时间，尹真的心理负担很重，觉得同学都看过自己的丑照，每天回家都在哭。李丹说，那个上传照片的同学从来没有给女儿道过歉。二零一九年的时候，尹真告诉妈妈，自己不想上学了。在心理医生的建议之下，她申请休学一年。同一年，女孩被确诊轻度抑郁症，她也开始逃避现实生活中的社交。母女俩一起出门，需要和别人交谈的时候，雷引琛总会躲在李丹背后。跟家人的沟通也不顺畅，每次想表达些心里话，他会把妈妈推回房间发微信讲。网络几乎成了这个女孩和外界沟通的唯一渠道。妈妈记得， 2019年2月份，引琛曾经和网友 K K 产生了误会。被拉黑之后，精神崩溃，吞下了三十颗药，不得不住院调养。那段时间，尹琛经常哭着问李丹：“妈妈，我该怎么办？我还想跟他做回好朋友。”二零一九年八月，尹琛和 K K 和好之后，李丹曾经带着女儿到湖北去找 K K。他记得见面那天，女儿很高兴，她一眼就从人群中认出了 K K， 却紧张的站在原地，浑身发抖。还是对方。主动上前抱住了他。李丹也尝试过让女儿减少对网络的接触。尹琛喜欢画画，李丹就给女儿报了美术夜校班，但尹琛没能坚持下来。他说自己害怕跟活生生的人面对面讲话，但是他又喜欢跟母亲分享自己画作在网络上收到的喜爱。在 B 站上，不断有网友夸赞他的绘画作品好看，进步大。今年以来，她还会发一些自己穿小裙子的照片，比以前更敢拍正脸自拍了，也会晒出自己做的美食。有网友会夸她做的点心看起来很可口，网友们似乎给出了这个女孩在现实生活中不能得到的理解、鼓励和关心。这在某种程度上让李丹放松了对网络的警惕，她想着。既然女儿在现实生活中没什么朋友，能在网络上跟人说说话、得到关心，也算是一种社交吧
0: 。李丹没想到的是，网络不仅给在现实生活中不善社交的女儿提供了社交途径，更带来大量的恶意与嘲讽。影辰去世后，她生前几个网友找到李丹，陆续给她发来一些截图。这位悲伤的母亲才逐渐拼凑出女儿被网暴吞噬的全过程。宋宇选读继续播出《网暴深渊中的二次元少女
1: 》。女儿去世之后，看到网友们发来的截图，李丹特别心疼。她说：“那些人说话非常歹毒，大人很可能都承受不了，更何况是一个本来就脆弱的小孩子。”这位妈妈无比懊恼。他记得从四月份开始，女儿曾经几次提起自己在网上被人骂了。有一次，尹峥还问妈妈：“如果有一天我因为网暴死了，你会怎么办？”当时李丹以为只是小孩子间的怄气，让女儿别太在意。但没想到，女儿居然遭受到这种程度的网络暴力。她说：“看着那些骂人的话、那些图片、那些录屏，自己心都碎了。她后悔没有保护好孩子。”在青青提供的截图记录当中，有上千条针对依赖的人身攻击言论，最早的可以追溯到二零二零年。二零二零年，一款名为《康帕斯战斗天赋解析系统》的手机游戏推出了一项比赛活动，在比赛中获得全区排名前十的用户可以获得金色头像。影真是这款游戏的忠实粉丝，他在那次活动当中。把游戏网络 ID 改成了“拿不到金头就自杀”。对一些年轻的游戏玩家来说，这样的网络 ID 是一种戏谑化的调侃，类似于“减不到五十公斤就不吃肉”。但这个戏谑化的 ID 在当年就给这个年轻女孩招来不少嘲讽，也埋下了今年她被网暴的种子。活动结束不到一年之后，上述游戏在国内停服了。二零二二年四月二十九号。伊奈发现，一个叫康帕斯隔空喊话 b o t 的微博账号发布消息，表示正在组建团建赛事。他通过二维码加入了相关 QQ 群。很多圈外人在看到康帕斯隔空喊话 b o t 这个词组的时候，完全不明白这是在说啥。我们来解释一下：康帕斯呢，就是前面说到的那款手机游戏 b o t 就是 Robot 机器人的缩写。是不代表任何观点和立场的自动推送消息。名义上虽然是机器人，但每个 bot 背后都有一个或者多个运营者。这里的网友可以用私信的形式给运营者投稿，运营者再将收到的私信内容以匿名的形式发布出来。这样的一种形式呢，就被简称为“隔空喊话”。也就是说呢，在这些线上社交群组之内，群友们除了可以自由发言之外，还可以匿名发布消息。虽然发布的匿名消息理论上是经过运营者筛选审核的，不同的 bot 审核判断标准并不一致，全靠值班运营人员的自行判断。这次事发的康帕斯隔空喊话 bot 的运营者就表示，在他们建立初期是没有审核机制的。这也就导致部分群组之内所发布的内容比较小众，甚至充斥着发泄不满、攻击他人的内容。所以，有些了解内情的网友呢，就把这些群组斥责为“厕所”，意思是经常通过这些账号侮辱他人的行为是在上厕所。有观察者提到，在这些账号上投稿的人大多是十四五岁、尚处于青春期的小女孩。对于网友们的斥责，他们中有些人欣然接受；部分深度用户呢，会自称“侧妹”，并且把发泄不满的群组称为“侧群”或者“厕所群”。类似的聊天群组呢，长期是处在大众视野之外的，很多人并不清楚这些群组到底是干嘛的。四月底，康帕斯隔空喊话 b o t 举办团建赛事时，活动限定使用的角色恰好是雷影琛最喜欢的两个角色。女孩决定要参加这次活动，并且在寻找同号的过程当中，误入了康帕斯隔空喊话 boat 的一个匿名 QQ 群。入群第二天，就有群友发现，这个网名伊奈的人就是那名曾经把游戏昵称设置为“拿不到金头就自杀”的玩家。四月三十号下午六点开始。康帕斯隔空喊话 ，butt 当中出现了多条提及伊奈的匿名投稿，他们以“金头姐”为黑称，对这个女孩进行辱骂嘲讽。有人说：“金头姐当初立誓，拿不到金头就自杀，如今她没拿到金头，怎么还没有去死啊？”匿名投稿一条接着一条，他们用同音字嘲讽伊奈是年老的大姐，也有人在 QQ 群里当面嘲笑她，强烈表达着对她的不喜欢。到了这天晚上十点二十五分，伊奈向运营者投稿，说自己很介意金头姐的黑称，让投稿吐槽他的人找他私聊，没有任何回应。新的匿名投稿还在不断出现，由于这些投稿都是匿名的，只附带一个编号，伊奈不知道自己面对的到底是什么样的人，更不知道这些针对他的辱骂到底来自何方。被匿名辱骂的第一天晚上。伊奈吞下了八十四颗止咳药，他后来对网友青青说：“他从厕所一直呕到自己的睡房，那些人一定还在想着他死。”青青住校，当时宿舍已经熄灯了，他担心伊奈情绪不稳定，只得挂着语音通话，时不时安慰几句。他还陪着伊奈打游戏，让他逗逗猫，转移注意力。两个人一起难受了一晚上。
0: 社交平台的多个截图记录显示，十八岁的雷影琛曾想顺着网线找到躲在匿名背后议论他的人，但没想到他寻找网暴的过程，却让他在网暴的深渊中越陷越深。宋选读继续播出《网暴深渊中的二次元少女》。二零
1: 二二年五月一号，伊奈顺着匿名投稿下一条。下注了又不实现，玩不起，这样的评论，点进了一个微博 ID 为“重生之我是公公”的微博账号的主页。网友轻轻解释，那条评论当中所谓的下注，指的是伊奈自称要自杀。在那个微博账号下，伊奈发现，对方的微博内容里不仅有自己仅好友可见的 QQ 空间截图，还发了数条动态咒骂他，什么？他最好早点死，本人仇富，早点死好死。仅在当天，就至少发了三条骂他的微博。那位博主在微博中说：“呀，他通过伊奈的 QQ 空间得知他家里有保姆，推断伊奈家境殷实。他认为伊奈家庭经济状况良好，还自称患有抑郁症，是在无病呻吟。”伊奈质问对方为什么要针对自己，但两人的沟通并不愉快。随后，伊奈拉黑了对方。到了七月份，伊奈忍不住取消了拉黑，点开对方的主页，发现对方依然在微博上骂自己，双方又在网上发生了争执。在两人争执的过程当中，涉事博主换过好几个网络 ID， 并且用多个微博账号吐槽伊奈。悲剧发生之后，青青在接受媒体采访时说：“这是他和伊奈第一次接触到这类厕所 bot。”伊奈的遭遇让这个年轻女孩也有些担忧，她忍不住也翻起了微博，看有没有骂自己的。而伊奈和那位博主的矛盾是在七月底升级的。七月二十四号，涉事博主又在自己的一个小号当中发布了多条微博，表示伊奈说要自杀是在道德绑架。双方拉黑之后，还要想办法看自己骂她的微博是伊奈做的不对。她把十八岁的伊奈。叫做巨婴大妈。七月二十六号下午一点零一分，伊奈将自己和对方在微博和 B 站上交流沟通的过程梳理为长图，发布在自己的 QQ 空间里。发布长图之后，他请要好的网友帮忙转发，谴责对方的言论。几分钟之后，涉事博主也做了一组长图，叙述事情的来龙去脉。这位博主说自己也患有抑郁症，却还被逼着上学。家境远不如伊奈好，他否认自己网暴了伊奈，也否认自己是主要施暴者，责备伊奈把自己的账号全部都挂了出来，认为伊奈是在引导他的粉丝网暴自己。五十八分钟之后，康帕斯隔空喊话 ，but 发起了解不解禁镜头姐相关的投票，这是这些群组的运营人员经常采用的办法。因为难以判断该不该发布相关消息，他们会发布到群内去讨论。而对伊奈来说，这无异于晴天霹雳。他无法想象，如果解禁了议论自己的话题，他该怎么去面对新一轮的匿名攻击。投票开始之后，他连忙去找青青等网友拉票，希望他们能够帮忙阻止那扇令他恐惧的大门再次开启。但这个年轻女孩似乎已经失去了面对投票结果的勇气。五点二十四分，他在 QQ 空间发布定时说说，其中写道：“如果你看到这一条说说，说明号主已经自杀。”网友提供的截图显示，伊奈生前在网络好友群中说的最后两句话是：“我到底做错了什么呢？我为什么要被挂在厕所？”而在那个厕所群里，伊奈纵身一跳之后。获知死讯的部分网友并没有流露出悲伤和悔意，他们表示着鄙夷，甚至直言“死得好”，手机居然没有摔坏。还有人发着开香槟大笑的表情包。再接下来，群聊很快被解散了，群里的一些网友也迅速注销了 QQ 账号。曾经辱骂过伊奈的微博账号也很快显示不复存在。
0: 匿名的网络世界中，一个普通个体为什么会对另一个陌生个体抱有如此大的恶意？是什么导致他们把种种污言秽语像上厕所一样排泄到一个完全不认识的生命身上？宋语选读继续播出《网暴深渊中的二次元少女
1: 》。今年十六岁的小亚，是在雷颖琛去世之后，唯一一个向他家人道歉的网友。他在接受媒体采访时说：“当时觉得这样嘲笑人很酷，没有经过大脑思考就打字发了出来。他后悔不该如此轻视一个人的生命，不该拿对方痛苦的事情当一个玩笑，轻飘飘的说出来。”小亚也是一个曾在现实生活中被排挤霸凌的女孩。小学时，她曾在课堂上读错了课文，被老师骂又蠢又笨。全班同学都跟着一起笑话他，这让他极度缺乏自信，渴望别人的认可。今年年初，在一次附和其他侧妹去吐槽别人之后，他意外的被夸了会说话，第一次由此获得认同，他开始下意识的去附和别人骂人，说一些很尖锐、很刺痛人的话。小亚今年三月份在网上结识了后来在微博上辱骂伊奈的其中一位博主。他没有见过对方，两人的交集仅限于网络。对方带他打游戏，还在他自我怀疑的时候安慰他，真让小亚对这位网络那头的陌生人充满了感激。也因为有这么一段经历，那位博主骂别人的时候，小亚总会附和。在对方辱骂伊奈的微博之下，小亚同样跟着骂。小亚说，他对伊奈的全部了解，之前都来自那位博主。在对方口中，伊奈。不用上学，也不用打工，在游戏上花了上万块，做什么妈妈都支持他，还自杀了好几次。小亚觉得这个人听上去有点问题。七月二十六号晚上，伊奈跳楼自杀的消息在网上流传开来，小亚一开始还不相信，直到香港当地的报道发出之后，他才确信这不是流言。伊奈跳楼的第二天，小亚找到青青。希望向伊奈和伊奈的家属、好友道歉，并且主动提供了相关信息。他说：“那两天的晚上，他每睡一个小时就会醒来一次，头疼到像要炸开一样。看到爱吃的食物也会忍不住干呕，觉得自己是千古罪人，罪该万死。”他回想，最开始他完全没有意识到自己那些骂人的话是语言暴力。他说：“在网上激烈的话看多了，人就容易模糊底线。”自己以前没那么容易激动的，可是，在网络上，感觉三天两头就在附和别人骂人、伤人的话，可以随口就来。解放军总医院心理医生石宇在接受《北京青年报》采访时提到，网络的匿名性和网民的从众心理的确会放大网络暴力。人人都有这种归属感，他们认为和自己一样的人很多，他们是被包容接纳的，这件事是对的。在石宇看来，网络的匿名性，某种程度上会使人在网络上的表现和自己的实际性格不相符，让人们做坏事的胆子变得更大。小亚在微博公开道歉后，收到了三百多条评论和私信，大部分是劝他以后不要再用言语恶意攻击他人的，也有人称要持续骂他两个月，让他和伊奈感同身受一下。小亚不敢看评论。他本来还想劝其他辱骂过伊奈的人也公开道歉的，但大多数人在事发后选择了消耗
0: 。事情发生之后，以康帕斯隔空喊话 b o t 为原点，原本游离于主流视线之外的厕所群和厕妹，很快成为了这场舆论漩涡的关键词。一场关于侧妹和厕所群的骂战也由此开启。宋宇选读继续播出《网暴深渊中的二次元少女》7
1: 28。七月二十八号，伊奈的网友们整理了他遭受网络暴力的完整时间线，并发布在网上。他们写道：“我们并不希望引导网友们一时的愤怒和恨意。微博不是法庭，我们也并不拥有依据情感与直觉对另一个人定罪量刑的权利。”尽管最初和伊奈发生冲突的人基本都已经注销微博账号了，但这场声讨依然在继续。有人让小亚把其他辱骂伊奈的人的联系方式发出来，小亚不知所措。一方面，她觉得那些人自作自受；另一方面，她又并不想再见到其他人被网暴。这个16岁的女孩说：“万一因为这种事再弄出一个被活活逼死的人，那不还是什么都没有改变吗？”声讨的范围也很快扩散到康帕斯游戏圈外，不只是侧妹，有些和此次网暴事件无关的隔空喊话 bot 也被卷入其中。部分运营者不仅受到了大量辱骂言论，而且还被网友扒出了姓名、电话、住址等真实信息。其中一位叫于晨的运营者在接受《北京青年报》采访时说，他就因为不堪辱骂、骚扰和人肉威胁，暂停了更新。女神解释，她创立这个账号的初衷是希望给有负面情绪、生活不顺的网友提供一个匿名发泄的平台。在这个年轻女子看来，每个人可能都或多或少会有一些见不得人的心态。准确的说，怀着这种阴暗心态的人，就像是下水道里的老鼠一样，不敢见光，只能聚在一团叽叽喳喳的。他说自己运营上述账号的一个多月里，收到的最多的投稿内容是有关父母离异、家庭苦难、校园霸凌、容貌身材焦虑、先天性疾病、抑郁症、遭遇猥亵等等等等。他还说，大多数时候自己只扮演一个清稿工具人，忙不过来的时候，并不会仔细阅读投稿内容，但如果有空，他偶尔也会看。遇到想要自杀的投稿人，他也会耐心地劝导对方珍惜生命。他说：“为了防止网暴，他给自己运营的账号订立了规矩：涉及普通人的隔空喊话，不要私信辱骂，不要上升网暴，不要打扰别人的正常生活。
0: ”您正在收听的是《宋宇选读》，网暴深渊中的二次元少女
1: 。处理好女儿的后事之后，李丹唯一想做的就是，不要再让女儿。遭受来自网络的莫名诋毁，他和女儿生前的网友们建立了群聊，一起收集女儿生前遭到网暴的证据，希望通过法律渠道为女儿维权。目前，李丹已经将收集的证据提交给了香港警方。接下来，他打算回到深圳后继续报案。这位妈妈说：“她想实事求是的把那些网友们说的每一句话都还原出来。”他也不知道是哪一句话让女儿最终崩溃，但是他要给女儿讨个公道。女儿去世后，李丹陷入对女儿的长久回忆。他记忆里的女儿喜欢吃草莓奶油蛋糕，但她有糖尿病不能吃，她就学着做甜点给家人吃，家人吃得开心，她就很开心。李丹说她知道女儿肯定很想吃，但她好久没有吃过了。他突然哽咽起来，别人怎么会把他当成坏人呢？那些人都不认识他，为什么要让我女儿去死？他一再提出这个问题，没人能给出答案，很难说究竟是哪一句话、哪一个瞬间让十八岁的雷应琛选择结束自己的生命。颖琛去世后，他的房间还保留着生前的样子。他用彩色水笔一笔一画写下的《魔法少女守则》，仍然贴在书桌前。多关心身边人，多帮助他人，学会自信，爱自己。这个在家人朋友口中非常善良的女孩，在最后留给这个世界的文字里，不停地拷问自己，又在他人的谩骂中一再验证对自我的厌恶。在遗书里，她写道。正因为现在的我，太在意别人的目光，太爱拿自己和别人比较，才会逼得自己无法呼吸。我好想像一个正常人那样正面面对生活，我讨厌这样的自己。且原谅我做出这么极端的行为，我真的很爱你们，但我做不到自爱，我好难过。直到最后。以上您收听的是宋宇选读《网暴深渊中的二次元少女》。本期节目综合了《北京青年报》和《红星新闻》的内容。收音目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。